1: الامام ابي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى وقد كان الاوزاعي والثوري ايضا لهما مذهب كالمذاهب الاربعه ولهما طلاب وكان يفتى بقولهما وظل قول الاوزاعي يفتى به في الشام 200 سنه ثم انه انقرض هذا المذهب وبقيت اقوال هذا الامام وكذا الامام سفيان الثوري وغيرهم وغيرهما بقيت اقوال غيرهما من العلماء منثوره في كتب الفقه وابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى امام اهل الشام وكان ذا مكانه كبيره وجليله وعرف بالسنه رحمه الله تعالى والقوه في الوضوح والصدق مع الحكام رحمه الله تعالى وقد كان مشهوراً برسائله فكان يراسل الحكام كثيراً وينصحهم وكانت مراسلاته تؤثر فيهم ومراسلاته أيضاً تجدها في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فإنه حين أتى إلى ترجمة الأوزاعي أفاض فيه كما أفاض في ترجمة سفيان الثوري كما ذكرنا وكان ابو عمرو رحمه الله قد ادرك الفترتين فتره بني اميه وفتره سقوط دولتهم ثم دخول بني العباس ولما كان من كبراء اهل الشام ساله عم السفاح بعد ان قتل بني اميه قتله عظيمه واخذ اموالهم امر ان يؤتى بالاوزاعي رحمه الله تعالى ليسأله عما فعله ببني أمية يقول رحمه الله تعالى إنه أدخل على عم السفاح وكان هذا عم السفاح شديدا جدا ذكر الذهبي أنه قتل في بني أمية خمسين ألفا صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل دمشق فقتل في بني أمية يعني وفي جنودهم وفي اتباعهم هذا المعنى والا فبنو اميه لا يبلغون مثل هذا العدد في الشام فقط لكن قتل هؤلاء وقتل من جنودهم ومن عمالهم من وقع عليه وكان شديدا فاتكا جدا وهو أم السفاح الخليفه العباسي الاول فأخضر ابو عمرو ولما دخل واذا بالجند قد هيئوا على هيئه مرعبه شديده ف سأل أبا عمرو وقال ما تقول في دماء وأموال بني أمية في مثل هذا الموقف وأمام رجل بهذه الصرامة لا شك أن الأمر يصعب يقول رحمه الله تعالى فأجهشت إلي نفسي لأنه شبه واثق بأنه سيقتل يقول فقلت وتذكرت مقامي بين يدي الله فقلت دماؤهم واموالهم حرام عليك. يقول فكان معه عصا ينكت بها على فخذه فاشتد ضربه بالعصا من شده الغضب على فخذه وقال ولم ويلك فكان الاوزاعي رحمه الله تعالى فقيها حكيما روى له بالسند عن جده ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يقول:
0: فاشتد ضربه بالعصا على فخذه. يقول الأوزاعي: فصرت فصرت أنظر إلى موضع قدميَّ
1: أنتظر أن يسقط رأسي. يعني أنه سيقطع رأسه فلما جاء الله بالفرج يقول قال هكذا بيده يعني أخرجوه فخرج رحمه الله تعالى وسلم من بطشه يقول فبينا أنا ذاهب وإذا بفارس يعدو خلفي فتيقنت أني سأقتل وإذا بعم السفاح قد أرسل له مالا علم بقدر الاوزاعي يقول ففرقته قبل ان ادخل بيتي فرقه على الناس ولم ياخذ منه شيئا رحمه الله فكان على جانب كبير من القدر العظيم رحمه الله تعالى والمكانه والنصح هذا من اعظم النصح للحاكم ان يصدقه ان يقول له انما فعلته من هذا البطش بالناس واخذ اموالهم لا يحل والدليل على هذا حديث حدثناه جدك انت ابن عباس حبر القران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم لا يقتل إلا بإحدى هذه الثلاث وهؤلاء القوم ليسوا ممن فعل شيئا من هذه الأمور. وكان له قدر وجلالة عند بني العباس وكان يراسل خلفاءهم ومراسلاته موجودة أيضا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ذلك أن الروم دخلوا إحدى المدن وسلبوا نساء المسلمين واسترقوا الرجال وكانت هذه البلدة قد غضب منها أبو جعفر لأنهم خرجوا عليه فقرر أبو جعفر أن يتركهم في يد الروم وأن لا يفتديهم فكتب له الأوزاعي رحمه الله تعالى كتابة مؤثرة عظيمة ذكره فيها بمقامه بين يدي الله عز وجل وأن الله تعالى سائره عن هؤلاء وأن هؤلاء تؤخذ نساؤهم ويستبيح منهم أعداء الله يستبيحون من نسائهم يقول ما لا نستبيحه إلا من زوجاتنا وذكره بالله وأن الله تعالى سائره عما استرعاه فلما جاءت الرسالة إلى أبي جعفر قال سوءه اطلب الفداء فامر بان يفادى اهل تلك البلد وكان له تاثير رحمه الله كبير مع علم وحكمه وعقل وصبر على الحكام ونصح صادق لهم فلذا لما توفي رحمه الله تعالى قال الوالي رحمك الله ابا عمرو والله لقد كان لك في قلبي قدر أشد من قدر أبي جعفر الخليفة نفسه هذا القدر يجعله الله عز وجل له رجل عادي من الناس وله رحمه الله تعالى مواقف في الصدق ولزوم السنة والحرص على لزوم مذهب السلف الصالح مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد الكبير في بذل السنة وإطفاء البدعة رحمة الله تعالى عليه هذا الاعتقاد الذي نقله اللا لكائي عندك هنا تلاحظ أنه كأنه ناقص يقول سألت الأوزاعية فقال أصبر نفسك سأله عن ماذا طالب العلم يأخذ فائدة دائما أن المختصر من الكلام قد يروى في موضع آخر ويبين الاختصار الذي فيه الكلام المجمل قد يذكر في موضع آخر ويكون مبينا وهكذا هذا الأثر رواه قوام السنة الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة هو من أحسن كتب الاعتقاد ومن أطولها وهو إمام من أئمة الشافعية رحمة الله تعالى عليه على استقامه وعلى مذهب سوي في الاعتقاد وراه أيضا الآجري في الشريعة ورواه مفصلاً مبيناً، وذلك أن أصل المسألة التي سئل عنها الأوزاعي، والتي قال فيها فيما بعد، وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. ما البدعة هذه؟ ما المراد؟ يعني لا بد أن ثمة موضوع كان يسأل عنه الأوزاعي، فلأجل ذلك أشار إليها، فقال من هذه البدعة؟ معناه أن ثمة شيئاً يسأل عنه. وهذا كما قلت في الروايه المفصله وذلك ان الاوزاعي رحمه الله انما سئل عن قول الناس: أمؤمن انت؟ يعني ان ياتيك احد يمتحنك فيقول انت مؤمن ويطلب منك ان تجيب. هذه المساله هل يجاب فيها او لا يجاب؟ سياتي ان شاء الله تعالى الكلام اليهم وعليهم مفصلا عند نقل اعتقاد الرازيين رحمهم الله رحمهم الله تعالى ابو حاتم وابو زرعه رحمه الله تعالى عليهما فاجاب رحمه الله تعالى الاوزاعي بقوله ان المساله عما تسال عنه بدعه والشهاده به تعمق لم تكلفه لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا ليس لمن يسال عن ذلك ليس لمن يسال عن ذلك فيه امام يعني امام يقتدى به حتى يسال هذا السؤال القول به جدل والمنازعه فيه حدث ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقه ان لم تكن كذلك وما تركك الشهاده لنفسك بها بالتي تخرجك من الايمان ان كنت كذلك وان الذي يسالك عن ايمانك ليس بشك في ذلك منك لكنه يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك حتى تزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم هذا الذي عندك الآن هذا هو الموجود الآن عندك فبذلك عرفت أن أصل المسألة هي عن مسألة قول الرجل لآخر أمؤمن أنت وكان المقصود بهذا السؤال من المرجئه خفيا فتفطن لهم السلف إذا قال لك أمؤمن أنت فقلت نعم قال أرأيت هذا الذي نقرره أن الإيمان هو ما في القلب والنطق سألتك أمؤمن أنت فقلت نعم بناء على ما في قلبك لا على العمل هذا مرادهم وإذا أجاب أحد وقال لا قال أمؤمن أنت فقال لا هذه مصيبة كيف يقول الإنسان أنه ليس بمؤمن ولهذا فصل السلف فيها فصل السلف فيها كما سيأتي إن شاء الله كما ذكرنا في اعتقاد الرازيين رحمهم الله تعالى مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى فلاجل ذلك انكر السلف رحمهم الله تعالى هذا السؤال لان هذا السؤال الذي يتضمن مثل هذا الامتحان للمؤمن الاصل ان المسلم لا لا يمتحن يعني ليس لك ان تلتفت على اخيك هذا فتقول ما تقول في الصحابه كيف تسال سنيا عما يقول في الصحابه او تساله فتقول اتؤمن بان الله فرض الصلاه وحرم شرب الخمر كيف يسأل الإنسان هذا السؤال المسلم معلوم أنه على هذا الاعتقاد فليس لك أن تمتحن أخاك المسلم بمثل هذا فمن أجل ذلك أنكر السلف هذا وقال الأوزعي فيه ما قال وقال إن السؤال على هذا النحو بدعة وإن السائل لا يخفى عليه أنك من المسلمين لكنه يريد أمرا آخر غير المقصود الذي يمكن أن تسأل رجلاً لا تدري هل هو مسلم أو غير مسلم فتقول هل أنت من المسلمين أنت لا تدري هل هو مسلم أو لا لأنك مثلاً معك زكاة تريد أن تعطي هذه الزكاة لأحد من الفقراء فتسأله هل أنت مسلم لأنه إن كان مسلماً فهو من المستحقين وإن كان كافراً فليس لك أن تعطيه من الزكاة والسبب في سؤالك أنك لا تدري أما أن تلتفت على مسلم وتسأله وتمتحنه هل أنت مؤمن؟ هذا هو وجه الإنكار وهو المقصد الذي قلنا إن المرجئة أرادوه وبمناسبة ذكر المرجئة بقيت عندنا مسألة في الإيمان وهي مسألة الإيمان هذه الاستثناء من الإيمان هل يصح الاستثناء في الإيمان أو لا قلنا إن مسائل الإيمان الثلاث المشهورة مضى منها ثنتان وهي حقيقة الإيمان وهي أنه قول واعتقاد وعمل والمسألة الثانية أنه يزيد وينقص المسألة الثالثة هل يستثنى في الإيمان ومعنى الاستثناء في الإيمان هل للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويستثني فيقول إن شاء الله وإذا سئل هل أنت مؤمن هل له أن يقول أرجو ولا يقطع فيقول أنا مؤمن عند الله أو أنا مؤمن حقا لأن الذي يقطع بهذا قطعا معنى ذلك أنه يقول إني قد استكملت جميع ما أوجب الله ولم يقع مني تفريط بتاتا عصيت به الله والذي يكون بهذه الدرجة معلوم أن مصيره يكون في الجنة فكأن الرجل يقطع بأنه من أهل الجنة ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لما قيل له إن رجلا يقطع بهذا قال سألوه هل هو في الجنة؟ أم في النار فالسائل لما سئل الرجل لما سئل هذا السؤال أحال الأمر إلى الله فقال ابن مسعود أفلا أحال الأولى يعني لماذا يجزم لنفسه بأنه مؤمن عند الله يعني كما ينبغي أن يكون عليه المؤمن دون تقصير ودون تفريط معلوم أن من لقي الله تعالى قد استكمل الإيمان ترك جميع السيئات وأقام جميع الواجبات وأتى بالأمر كما ينبغي من المستحبات قد كمل إيمانه فهذا معلوم أنه بعد فضل الله في السابقين فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عق ولا عقاب ولا أحد يستطيع أن يزكي نفسه هذه التزكية ولاجل ذلك قال السلف أنه يستثنى في الإيمان وليس معنى الاستثناء في الإيمان أن الإنسان يشك في أصل ايمانه لانه يعلم انه يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى يبعث من في القبور وان ثمة جنة ونارا هذا لا يشك في اصله. واذا استثنى احد لا يستثني اصلا على هذه المسائل لانه يعلم هذا من نفسه لا لا يشك فيه. انما الكلام على استكمال الايمان ان الانسان لا لا يجزم لنفسه جزما بانه قد اتى بما اوجب الله كما ينبغي. ولأجل ذلك الاستثناء في الإيمان له مآخذ ما المآخذ الأول هو أن الإيمان الكامل هو الاتيان بجميع ما أوجب الله واجتناب كل ما نهى الله وأن يكون العبد على الحال التام للكامل هذا الإنسان لا يستطيع أن يجزم لنفسه به حيث يقول إني لم أقصر بتاتا لا في أداء واجب ولم أقدم بتاتا على أي أمر يغضب الله تعالى من صغير ولا من كبير هذا لا أحد يجزم به. المأخذ الثاني أن الإنسان يترك يستثني في الإيمان بعدا عن التزكية حتى لا حتى لا يزكي نفسه. والله تعالى نهى عن التزكية فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والمأخذ الثالث في ترك الاستثناء في في أمر الاستثناء في الإيمان أن الإنسان لا يدري هل قُبل منه أو لا. حتى لو اتى بالعمل الصالح كما ينبغي فالانسان يذهب يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه هذا الكدح في هذه السنين حتى تلقى الله هل قبل منك او لا قال تعالى انما يتقبل الله من المتقين فالامر موقوف على القبول ولاجل ذلك سالت عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخشون الا يقبل منهم لان يخشى إنسان الا أن تقبل نسال الله العافيه من اعماله ولاجل ذلك قال بعض السلف لو قبل الله مني ركعتين لتمنيت أن أموت لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين معنى أن الله إذا قبل مني هاتين الركعتين فأنا من المتقين والمتقون ناجون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا معنى ذلك أني من أهل الجنة لو أجزم أني قبل مني ركعتان يقول ماذا أريد في الدنيا ونكدها الدار الآخرة سأكون في المنعمين فالإنسان يعمل ويدأب ولا يدري ايقبل أي منه اولى ولهذا قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله مع انهم يعملون الصالحات يخشى ان لا يقبل منه فهذا من المآخذ في الاستثناء في الايمان لانسان لا يدري هل قبل منه اولى ومن المآخذ في الاستثناء في الايمان ان العبد لا يدري بما يختم له والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما انما الاعمال بالخواتيم فالعبره بالخاتمه، نسال الله ان يحسن لنا الخاتمه، لا يدري الانسان بما يختم له، فلو ان انسانا ظل على الصلاح والهدى سنين من عمره ثم انه والعياذ بالله انتكس في اخر عمره ولقي الله تعالى منتكسا. فانه يلقى الله بالحال التي ختم له بها لان الاعمال بالخواتيم عياذا بالله من سوء الخاتمه. فلأجل ذلك الانسان يستثني لهذا الامر ايضا وأنه لا يدري عن امر الخاتمه. وأيضا يكون الاستثناء بعض الأحيان في الأمور المتيقنة المتحققة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبور كان من ضمن ما دعا به أن قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مع أن الأحياء قطعا سيلحقون الأموات جزما فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بل في كتاب الله عز وجل وهو علام الغيوب أنه قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مع أن الله تعالى يعلم الغيب وأنهم سيدخلون المسجد الحرام وهكذا الميت في قبره سواء كان منعما أو معذبا يقول له الملك وعليه تبعث إن شاء الله مع أن من المجزوم به أنه سيبعث قالوا فذكر المشيئة ورد حتى في الأمور المتيقنة فقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله له هذه الاعتبارات والمآخذ الخمسة التي سمعت تبقى مسألة في إثارة هؤلاء القوم لهذه المسألة ما مرادهم مرادهم ما ذكرنا أن المرجئة كانوا يسألون وكذلك سيأتينا في أمر الجهمية طريقتهم في القرآن أنهم يطلقون ألفاظاً يريدون منك أن تقول لفظاً فيأخذوك به ومن ضمنها هذه أمؤمن أنت إن قلت لا لست بمؤمن فمعنى ذلك أنك تقول إني كافر وإن قلت إني مؤمن قالوا هو الإيمان ما نتحدث عنه أنت الآن أقررت بأنه إذا كان الإيمان يجزم به هذا الجزم فمعنى ذلك أن الصواب قولنا ان الايمان هو الموجود في القلب ونطق اللسان وهذا قول المرجئه من الفقهاء من فقهاء الكوفه قيل مرجئه الفقهاء فالمقصود بهم فقهاء الكوفه لان هذه البدعه انتشرت في فقهاء الكوفه بدءا من حماد بن ابي سليمان عفى الله عنه وصارت فيهم ولهذا رد كثير من علماء الكوفه عليهم وكان من اكثر ما جاءت الردود في الكوفه من الكوفه لأن البدعه نشأت في الكوفه. تأتي مسأله متعلقه بالخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنه في والسلف الصالح في وأهل السنه تبعوا لهم في مسأله الايمان هل الخلاف لفظي او غير لفظي؟ اذا قيل ان الخلاف لفظي فمعناه انه ليس تحته كبير امر حتى يكون أمراً من حتى يكون مسألة من المسائل التي تحذر ويفطن الناس إلى تركها وإذا قيل إن الخلاف حقيقي فمعنى ذلك أن ثمة مخالفة جلية الذي قرره شيخ الإسلام ابن سينا رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه عبارة في غاية الدقة ويقوله إن أكثر النزاع لفظي إن أكثر النزاع لفظي ذكره في كتاب الإيمان في أكثر من مرة يقول إن أكثر النزاع لفظي وأنت تعلم أن كلمة أكثر هي اسم تفضيل يدل على شيء كثير من النزاع أنه لفظي ويبقى قسم آخر من النزاع ليس لفظيا هذا المعنى هناك فرق كبير بين ان يقول ان النزاع في هذه المساله لفظي وبين يقول وبين ان يقول ان اكثر النزاع لفظي، شيخ الاسلام قال ان اكثر النزاع لفظي. الشارح ابن ابي العز رحمه الله تعالى عليه لما كان يختصر كلام شيخ الاسلام قال وان كان النزاع في هذه المساله بين ابي حنيفه رحمه الله وبين السلف لفظي. وهذا في الحقيقه نوع من الاختصار سقط معه لفظ في غاية الأهمية وقوله أكثر النزاع لفظي فإذا قيل أكثره لفظي فثمت نزاع حقيقي وإن لم يكن هو الأكثر لكن هو موجود هذا المعنى مثل ما أنا قلت الآن أكثر الطلاب حضروا وكان عدد الطلاب ثلاثين طالبا معنى ذلك أن بعضهم لم يحضر حتى لو يكون خمسه او ثلاثه او سته معنى ان اذا قلت اكثر ان ان اكثرهم حضروا فتمت عددا فتمت عدد لم يحضر اما اذا قلت ان الطلاب حضروا فمعنى ذلك انه لم يتغيب منهم احد هذا المعنى فاذا قلنا النزاع لفظي فمثل قولنا الطلاب حضروا يعني جميعا واذا قلنا اكثر الطلاب حضروا فمعنى ذلك ان ثمه طلابا لم يحضروا هذا المعنى وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وشيخ الإسلام دقيق جدا لكن لما اختصر الشارح أبن أبي العز رحمه الله كلامه ذكر أن الخلاف في هذه المسألة سوري ولم يقوله شيخ الإسلام وإنما قال أكثر سوري يقول قائل إذا ما الخلاف الذي بين السلف وبين أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه في مسألة الإيمان ما الخلاف الحقيقي إذا أول الخلاف الحقيقي تغيير المسمى الشرعي فالمسمى الشرعي للإمام دلت النصوص الجلية على أنه قول واعتقاد وعمل فإذا أخرج العمل فقد غير المفهوم الشرعي وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا في كتاب الإمام من صحيحه عناية بالغة بهذه المسألة وترجم عليها عدة تراجم, تراجم في بيان ان الايمان في بيان ان الاعمال من الايمان واستدل بعده ادله وترجم بعده تراجم باب الصلاه من الايمان باب اداء الخمس من الايمان والى غير ذلك باب باب قيام رمضان من الايمان باب صيام رمضان من الايمان وهي اعمال بناء عليه نعلم ان العمل لا يصح ان يخرج من الايمان لان الشرع اطلق على العمل الايمان ومن اشهر واقوى الادله في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فان الصحابه رضي الله عنهم بعد ان مات بعد ان صرفت القبله الى بيت الى من بيت المقدس الى الكعبه تساءلوا عن صلاتهم التي صلوها قبل ان تصرف القبله الى الكعبه فقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال اهل العلم والمفسرون بالاتفاق هذا القول تكاد تجد انه بالاتفاق ان المراد بقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس فاطلق الله تعالى على الصلاه اطلق عليها انها ايمان والصلاه عمل وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا من قام رمضان ايمانا وهي اعمال ومن اقوى الادله في هذا حديث وفد عبد القيس حين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب المواقيت في البخاري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده قال ابن عباس ثم فسرها لهم يعني فسر الإيمان ما الايمان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتقيم الصلاه وتؤتوا الزكاه وتؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم ان اداء الخمس من المغنم وان الزكاه وان الصلاه اعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم الايمان بالله فيقول امركم بالايمان بالله وحده ثم قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ثم فسره بالاعمال. فكيف يقال إن العمل لا يكون ضمن الإيمان هذا إخلال بالمفهوم الشرعي والأدلة على دخول العمل في الإيمان كثيرة جدا في القرآن وفي السنة ومن أشهر الآيات في هذا قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا هذا الصدق بالايمان ان تجمع الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا اليوم اليوم الاخر وكذا الايمان بالقدر والا يرد في هذه الايه لكن ورد في ايات اخرى كقوله تعالى ان كل إن كل شيء خلقناه بقدر وتجمع الأعمال معها أعمال القلوب وأعمال الجوارح هذا مذكور منصوص عليه في الآية من أعمال القلوب الصبر مذكور في الآية ومن أعمال الجوارح الصلاة والزكاة والجهاد كل هذا مذكور ثم إن أهل العلم قالوا لمرجئات الفقهاء أترون أعمال القلوب هذه تدخل في الإيمان أو لا تدخل معظم المرجئه على ان اعمال القلوب تدخل والذي لا يدخل اعمال القلوب في الايمان لا يستحي مثل الجهم والصالح واضرابهم من الغلات اما الذين فيهم دين وفقه فانهم لم يجرؤوا على ان يقولوا ان اعمال القلوب لا تدخل في الايمان فيقرر مرجئه الفقهاء ان اعمال القلوب تدخل في الايمان مثل الحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون حب الله ورسوله من الايمان؟ وهكذا الخوف من الله عز وجل والرجاء فأكثر المرجئة على أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان قال أهل العلم فمن الذي يجعل أعمال القلوب داخلة في الإيمان ويخرج أعمال الجوارح الباب واحد كما تعلم باب العمل واحد فباب العمل يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح فالغلاة من المرجئة كالجهم اخرج حتى اعمال القلوب فقال ان حب الله ورسوله والخوف من الله أصل ليس من الايمان، نسال الله العافيه، وهذا لا يقول الا من لا يعي ولا يفقه. اما مرجئة الفقهاء فقالوا بل تدخل اعمال القلوب في الايمان، اعمال القلوب في الايمان. قال اهل العلم ما دامت اعمال القلوب تدخل في الايمان فكيف تخرجون اعمال الجوارح؟ الباب واحد باب العمل واحد، وهذا يدل على تناقض من اخرج العمل من الايمان. المفسده الثانيه من اخراج العمل من الايمان والداله على ان الخلاف حقيقي ان ثمه خلافا حقيقيا بين السلف وبين موجات الفقهاء ان هذا القول باخراج العمل من الايمان صار ذريعه لقول غلاه المرجئه لاحقا فان الناس الذين كانوا زمن حماد بن ابي سليمان وتلاميذك ابي حنيفه رحمهم الله حين أخرجوا العمل من الإيمان لم يشكوا أن نطق اللسان من الإيمان وقالوا إن الإيمان شطران يعني نصفان شطر بالقلب وشطر باللسان فقيل لهم فإذا لم ينطق باللسان وادعى الإيمان بقلبه قال لا يكون مسلما حتى ينطق ولا يحكم له أصلا بالإسلام لا في الظاهر ولا في الباطن حتى ينطق لأن الإيمان شطران فجاء الغلاة من مرجعة من المرجئه فاخرجوا نطق اللسان وقالوا بل الايمان ما في القلب فقيل كيف تخرجون نطق اللسان من الايمان؟ قالوا الباف إيه فتح لنا قبل ذلك باخراج العمل من الايمان واذا خرج العمل من الايمان فما الذي يمنعنا من ان نخرج اللسان أن نطق اللسان من الايمان فصاروا يقولون ان الايمان هو مجرد ما في القلب ترتب على هذا نفسد عظيمه جدا متعلقه بالكفر وأنهم قالوا إن الإنسان إذا نطق بلسانه بالكفر كأن يسب الله نسأل الله العافية والسلامة ورسوله كأن يسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أو يسخر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قيل لهم هذا الآن عندكم يكفر أو لا يكفر إن قلتم إنه يكفر فأنتم أخرجتم نطق اللسان من الإيمان فكيف تكفرونه بأمر؟ لا يدخل في حد الايمان فجاءت داهيه كبيره جدا ترتب عليها مفاسد عظام هائله أنهم قالوا ان السب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والسخريه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشعائر الاسلام الكبار العظام المقرره كالصلاه والزكاه والصوم هذه في نفسها ليست كفرا هذه مقولة فظيعة جدا جدا وينفتح بسببها أهوال من الجرأة على الله ورسوله إذا لم يكفر ظاهرا وباطنا من قال هذا وقد تصدى للرد على هذا علماء السنة كالإمام أحمد وغيره وألزم الجهمية بهذه المقالة قالوا أن يلزمكم في مثل هذه الحالة أن يكون من سجد للأصنام وعظم الصليب وسب الله ورسوله الا يكون كافرا فالتزم ذلك غلاه جهميه قالوا نعم لا يكون كافرا وشيخ الاسلام رحمه الله فصل في هذه المساله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول وبين ان هذه المقاله انما تسربت الى كتب الفقه من المرجئه الاناث وانها ليست قولا لاهل الفتوى معتبرا وإنما دخلت على متأخري الفقهاء من خلال أن بعض المتأخرين من الفقهاء يصنف في الفقه وهو من المرجئة فتسربت هذه المقالة القبيحة إلى كتب الفقه لهذا قلنا إنه ينبغي التفطن وأن يكون طالب العلم على دراية بالاعتقاد فكتب الفقه نافعة جدا ولا لك لا تقرأ كتابا في الفقه اقرأ كتب الفقه كلها وكتب التفسير كلها وكتب التفسير كلها وشروح الحديث كلها بشرط أن تكون على دراية بالاعتقاد حتى إذا دخل إشكال وهكذا كتب أصول الفقه إذا دخل إشكال من المؤلف وإذا بك, وإذا بك متنبه متفطن أما أن تقرأ هذه الكتب ولا تدري فتأتيك مثل هذه المسألة ولهذا قال شيخ الاسلام ان هذه المساله ينبغي ان يعلم انها ليست قولا لاهل الفتوى وان الاجماع منعقد على ان من سب الله ورسوله انه يكفر ظاهرا وباطنا بعض المرجئه قالوا يكفر في الظاهر اما في الباطن فلا يكفر يمكن ان يكون مؤمنا كايمان جبريل وميكائيل قال اهل العلم لفقهاء لقضاه المرجئه تقتلون هذا او لا تقتلونه قالوا نقتله قالوا بماذا تقتلون؟ تقولون وانتم تقررون انه يمكن ان يكون مؤمنا كايمان جبريل وميكائيل ما يصلح هذا التقرير هذا متناقض فانه لا تستطيع ان تقتله الا اذا تبين لك انه قد استوجب القتل اما ان تقول يمكن ان يكون مؤمنا كايمان جبريل وميكائيل وتقتله فانت متناقض هذه المساله ان من فتحت بسبب اخراج مرجئه الفقهاء للعمل من الايمان وهم لا يقولون بهذا لكن لما قالوا ان العمل يخرج من الايمان اخرج الغلاه من المرجئه اخرج النطق من الايمان وهذا لما قلنا انه صار ذريعه قال شيخ الاسلام المفسده الثالثه ان هذا القول باخراج العمل من الايمان صار ذريعه الى ظهور الفسق وان يقول الفساق نحن مؤمنون ايمانا كايمان جبريل وميكائيل وان تركنا العمل يعني يترك الصلاه ويقدم على المحرمات ويقول إيمانك إيمان جريل ومكائي أشك أنه يخف أمر العمل في الناس إذا أخرج العمل من الإيمان يخف ومن باب الإنصاف وتقوى الله ينبغي أن يعلم أن مرجعة الفقهاء إذا أخرجوا العمل من الإيمان فإنهم لا يسهلون في العمل نفسه بحيث يقول للناس من أراد يعمل فليعمل ومن أراد أن لا يعمل فلا يعمل لا والله ما كانوا يقولهما أتقى لله من هذا فهم يقولون ان صاحب الكبيره متوعد بالنار قد يدخل النار ويعذب كما يعذب عصاه المسلمين ولكن النقاش في حد الايمان وتعريفه العمل لا يدخل فيه هكذا قالوا ابو حنيفه امام كبير وله قدر في الامه فينبغي ان يعلم روايه هي من أحسن الروايات التي وردت عنه تدل على ورعه وتقواه. أن من الأمور غير السوية أن يتخذ مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى غرضا وأن يكون كأنه الجهم بن صفوان أو دعاه الرافضة أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين مثله مثل غيره من الأئمة يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ فإذا أخطأ فإنه يعتذر له بما يتناسب مع مقامه رحمه الله تعالى وما بدل أجزل الله له المثوبة من نشر الفقه وكان من أعبد الناس رحمه الله عليه ثقيل إذا قال إن العمل لا يدخل في الإيمان فليس معنى ذلك أنه متساهل بل هو في خاصة نفسه من أعبد الناس من أكثر الناس صلاة وصياما ولا, يس ولا لا يت يعني يستسهل أمر العمل ويخفف من شأنه إنما كانت الشبهة عنده في أنه هل يدخل في حد الإيمان أو لا يدخل من أحسن الروايات التي وردت ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى مع أنه من الحنفية وذكرها أيضا ابن عبد البر أن حماد ابن زيد رحمه الله ناقش أبا حنيفة في هذه المسألة فصار حماد يقول قولا ويرده أبو حنيفة ويرد عليه حماد ثم يرده أبو حنيفة يقول حماد فقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل ما افضل الاسلام؟ قال الايمان. فقال السائل فما افضل الايمان؟ قال الهجره والجهاد. قال حماد فقلت لابي حنيفه الا تراه جعل الهجره والجهاد وهما عمل من الايمان؟ يقول فسكت ابو حنيفه فسكت ابو حنيفه انت تعرف ان السكوت في مقام المناظرة صعب فقال بعض أصحاب أبي حنيفة يا أبا حنيفة لا تجيبه لأن السكوت مشكل قال وتريدني أن أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما استطيع أتكلم الآن الآن الرجل لا يتكلم تلقائي نفسه وإنما أتى إلي بحديث فأنا إن رددت رددت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأسكت وسألتزم الأدب ولن أرد لان الرجل لما كان يقول لي كنت اقول له وكان يرد علي وكنت ارد عليه الا انا اتالي بما لا قبل لي به وأنه اتالي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان العمل من الايمان فانا ساسكت ولن ارد لاني في إن رددت في هذه الحاله رددت على رسول الله وهذا يدل على ورع ابي حنيفه رحمه الله على تقواه لانه تادب مع الحديث قال لي ساسكت وان كان السكوت كما قلت لكم السكوت في مقام المناظره صعب لانه يظهر شيئا من الضعف قال نعم اسكت لاني لن ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كان حماد يتكلم كنت ارد عليه وكان يرد عليه الان اتى لي بما لاقبالي به هذا يدل على الفرق الكبير بين خطا العالم وخطا غيره فالعالم اذا بين له الامر بحديث منصوص فانه يتوقف فهذا الذي يعتبر به عن مثل ابي حنيفه وعلى كل حال المساله كما قلنا فيها لا شك خلاف حقيقي. وشيخ الاسلام قال النزاع اكثره لفظي. ولم يقل النزاع كله لفظي، وانما قال اكثره. لوجود هذه المسائل التي ذكرناها الان. نعود الى كلام الاوزاعي رحمه الله تعالى حين سئل عن هذه المساله. اذا قيل للرجل امؤمن انت؟ تقدم كلامه في الجواب عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: اصبر نفسك، الصبر هو الحبس، يعني احبس نفسك حبسا على السنه. قلنا إن السنة في مثل هذه المقامات المقصود بها الاعتقاد الحق والمسلك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مسلك الاعتقادي وكذا المسلك عموما العملي والمسلك المرتبط بسائر أبواب الإيمان أن تلزم السنة اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم يعني السلف قبلك هذا المراء قف حيث وقفوا إذا توقفوا في أمر إياك أن تقدم أنت لا تقدم انت اذا وقف السلف في مساله لانهم لم يتوقفوا عن ضعف وعن قله علم وانما توقفوا لان هذه المساله يجب التوقف فيها ولا يحل الخوض فيها اذ هي من مسائل غيبيه مثلا ارايت يا اخي قول الله عز وجل في ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلما جن عليه الليل راى كوكبا اي الكواكب لا نخوض يا اخي ما نخوض من قالك تخوض الله تعالى قال رأى كوكبا ولم يحدده سبحانه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الكوكب فليس العلم أن تخوض في مثل هذه المسألة العلم أن تتوقف وأن تقول هو كوكب الله تعالى أعلم به المتحذلق المتكلف المتنطع يأتي ويحدد الكوكب كيف تحدد الكوكب بناء على إيش عندك نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما عندك إذا قف لا تتوقع وهكذا الشجرة التي أكل منها آدم ما هي موجود في كتب بني اسرائيل انها النخلة وانها السنبلة وانها العنب ما هي نتوقف ما ندري ولو كان في تحديدها مصلحة لحددها الله تلاحظ في القرآن في اكثر من موضع الشجرة الم أنهكما عن تلكما الشجرة عن تلكما الشجرة عن هذه الشجرة لو كان في تحديدها مصلحة لحددها الله فتخوض تقول هي لا ليس لك ان تخوض هذا معنى التوقف الجاهل لا يتوقف حيث ينبغي التوقف وانما يقدم ويظن انه يقدم عن علم وانما يقدم عن جهل لانه يخوض فيما لا يعلم ولهذا يقول قف حيث وقف القوم لانهم لم يتوقفوا الا عن علم كما سياتي في كلام عمر بن عبد العزيز ان شاء الله تعالى وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف أما كف يعني قل بما قاله السلف رحمهم الله تعالى واجهر به وانطق به فإنهم أعلم منك ولن يتكلموا على الله تعالى إلا بعلم فما قال السلف فقله وما كفوا عنه فكف عنه ثم قال كلمة جامعة تشمل هذا وغيره وقال واسلك سبيل سلفك الصالح يعني في كل هذا المسلك والمنهج والطريق الذي كان عليه السلف اسلكه رضي الله عنه فانه يسعك كما وسعهم الشيء الذي وسع السلف وكانوا عليه يسعك انت ما وسع السلف ان كفوا فكف ان اقدموا فاقدم ان جزموا بامر فاجزم به لانهم اعلم بالله عز وجل وبدينه منك وهذا قريب من كلام عظيم ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رواه ابو داود في سننه في كتاب السنه ورواه في الاجري في الشريعه وهو كلام عظيم يستحق أن يحفظ وأن يربى عليه الناس يقول رحمه الله تعالى في بيان حال السلف قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا الإنسان قد يتوقف يا أخوة عن جهل وقد يتوقف عن علم يقول السلف رحمهم الله تعالى قف أنت حيث وقفوا واعلم أنهم حين وقفوا إنما وقفوا عن علم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا إذا كفوا عن مسائل فإنهم لم يكفوا عنها للعجز وإنما كفوا عنها لبصيرتهم العظيمة ثم قال فإن قلت فأين آية كذا فقد قرأوا ما قرأتم وعلموا منهما جهلتم يعني قد يقول قائل هذه المسألة فيها آية وأنت الآن تقول إن السلف توقفوا في هذه المسألة هذه المسألة بيّنتها هذه الآية يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإن قلت فأين آية كذا التي تستدل بها أنت وتحتج على أمر من الأمور يقول هذه الآية قرأها الصحابة والتابعون قبلك أو لم يقرأوها قرأوها فإن قلت فأين آية كذا فقد قرأوا منه من هذا القرآن ما قرأتم لكن الفرق علموا منه ما جهلت. علموا من هذا القران ما جهلته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان الخوارج يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم فبعض الناس يستدل ويقرر ويصنف كتابا على مساله من المسائل يورد عليها الايات القرانيه، يظن ان هذه الايات القرانيه دليل على قوله وهي دليل عليه هو وليس الدليل له كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم وهكذا أهل البدع يستدلون بالآيات القرآنية على بدعهم يظنون أنها لهم والآيات في الحقيقة عليهم ولهذا قال شيخ الإسلام أنا ألتزم أن لا يأتي مبطل بدليل يستدل به إلا جعلت دليله دليلا عليه مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هذه يستدل بها المعطله دائما على نفي الصفات سبحان الله العظيم بقيه الايه فيها اثبات الصفات وهو السميع البصير فهم يظنون ان الايه تنفي الصفات والايه تنفي ما لا يليق الا ما لا يليق بالله وتثبت ما يليق بالله عز وجل ولهذا الذي لا يليق بالله عز وجل قد نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال تعالى: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولده، لا يليق ان يتخذ الرحمن ولدا، وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام، وهذا نفي، ثم قال: ولا ينبغي له ان ينام، يعني لا يليق ان ينام الله عز وجل، فالذي لا يليق بالله ما ينتظر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان والمرجئه والجهميه والخوارج والمعتزله والروافض حتى ياتوا ليخبرون من, من الذي يليق بالله من الذي لا يليق، الذي لا يليق بالله قد نفاه الله تعالى، فنفى عن نفسه النوم، نفى عن نفسه اللعوب نفى عن نفسه السنه نفى عن نفسه الظلم لأنه لا تليق فالذي لا يليق قد نفاه الله والذي يليق به سبحانه قد اثبته كالاستواء واليد والوجه وتمدح به تمدحا كما في قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار وطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اسمع المده ألا له الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بالآيات السابقة يتمدح رب العالمين بما لا. بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام وباستوائه على العرش وبكونه تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا بكون الشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بأمره مسخرات بأمره ثم قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تمدح هم يأتي شخص يقول الاستواء لا يليق بالله سبحان الله العظيم الاستواء نظم في حال تمدح أتقول إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليس تمدحا يقول لا هذا مدح يليق بالله والاستواء معه مذكور وختمه بقوله ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وبكونه تعالى يتمدح تعالى بكونه قد سخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم أتقول إن هذا ليس بمدح يقول بلى هذا مدح فيكون كله مدح والاستواء لا يليق هم تفقه هذا سيق في مساق واحد كله مدح وهكذا لو تقرأ سورة الرعد من أولها إلى الموضع الذي ذكر فيه أفعال الله عز وجل تجد أنها كلها في سياق المدح لله عز وجل ثم يقال كل هذه الآيات مدح لله لكن الاستواء لا يليق سبحان الله العظيم كيف لا يليق الله تعالى يمدح به نفسه الذي لا يليق بالله لا ينتظرك رب العالمين حتى تحدده الذي لا يليق بالله ينفيه الله عز وجل فيقول سبحانه وما ينبغي للرحمن وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ونزل نفسه سبحانه وتعالى عنه اما ان تاتي الى ما اثبت الله فتقول لا يليق بالله تعكس المساله تقلب المساله في هذه الحاله فلاجل ذلك قف حيث وقف القوم واسلك سبيلهم فإن هذه الصفات قد قرر السلف أنها على حقيقتها والأمر كما قال شريك رحمه الله تعالى القاضي أو وكيع رحمهم الله جميعا يقول بهذه الصفات عرفنا الله لأن الله يعرف بنفسه فقوله إن ربكم الله الذي هذا اسم موصول اسم الموصول ما الذي يتبعه صلة الموصول تعرف اسم الموصول خلق السماوات والأرض هذا تعريف خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعرفك ربك بأنه هو الذي خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام ثم يعرفك ربك بنفسه بأنه الذي استوى على العرش تعريف هذا يعرفك هذا يعني يقول وكيع يقول بهذه الصفات عرفنا الله عز وجل فتأتي إلى ما يعرف الله تعالى نفسه به فتنفيه فإذا نفيته في مثل هذه الحالة قطعتها طريق الناس في معرفه ربهم سبحانه وتعالى وهو ازكى واعلى العلوم وارفع العلوم معرفه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد عرف نفسه في كتابه. ولهذا هذا الحديث العظيم الثابت عنه عليه الصلاه والسلام في قصه الصحابي الذي كان يقرا سوره تقول هو الله احد ويقرا معها سوره اخرى. وكان اماما لهم لقومه ورد هذا عن إمام مسجد قباء ورد عن إمام آخر أيضا في سرية أرسلها صلى الله عليه وسلم فقالوا له وإما أن تقتصر على سورة الإخلاص قل هو الله أحد وإما أن تقتصر على السورة الأخرى لماذا تجمع السورتين فقال أنا سأصلي بكم هذه الصلاة فإن شئتم فاقبلوا مني صلاتي وإلا يصلي بكم أنا سأصلي هذه الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال اسمع ما قال واسمع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ما قال قال انها صفه الرحمن واني احبها فقال حبك اياها ادخلك الجنه قوله انها صفه الرحمن ما الموجود يا اخوه في سوره قل الله احد لا يوجد فيها احكام لا يوجد فيها قصص انبياء لا يوجد فيها كلام عن اليوم الاخر وانما موضوعها ولذلك صارت تعدل ثلث القران لان موضوعها آه لان موضوعها, آه لأن موضوعها آه اعظم الموضوعات آه وهو رب العالمين الصحابي يقول لانها صفه الرحمن ما الموجود في صوره في في قل هو الله احد شيئاً اثنان نفي واثبات قل هو الله احد اثبات الله الصمد اثبات لم يلد ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا احد نفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال قلت ما لا ما يليق بالله قلت امرا انت به مجسم انت به مرتد ما قال صلى الله عليه وسلم أقره على قوله لأنها صفة الرحمن لأن صفة الرحمن تؤخذ من القرآن والسنة فالله وصف نفسه فبين ما الذي يليق به فأثبته وما الذي لا يليق به فنفاه سبحانه وتعالى فجاءت الجهمية والمعتزلة والكلابية ومن نحى نحوهم من الماتريدية والأشعرية فأتوا إلى شيء أثبته الله فنفوه أتوا إلى ما أثبت الله فنفوه وجاءت المع... المشبهة الى ما نفى الله فاثبتوه ما الذي اثبتته المشبهه؟ ما الذي اثبتته المشبهه مما نفاه الله؟ المثل يقول تعالى: ليس كمثله شيء هم يقولون مثله يقولون وجه الله مثل وجه المخلوق يد الله مثل يد المخلوق فان كانت المرجئه فان كانت المشبهه قد اجرمت جرما كبيرا باثبات ما نفى الله فقد أجرمت المعطلة بنفي ما أثبت فإن نفي ما أثبت الله وإثبات ما نفى من المحاذة لله أن تأتي النصوص في إثبات أمر يتمدح الرب به ويأمر عباده سبحانه وتعالى أن يسألوه بهذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ثم يأتي من ينفي الأسماء إذا نفيت الأسماء كيف أدعو الله تعالى به وتنقطع هذه العبادة العظيمة؟ فالحاصل أن قوله قف حيث وقف القوم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح وقل بما قالوا أثبتوا الصفات أثبت ما نفوه من الصفات فانفه لأنهم لن يثبتوا ولن ينفوا إلا عن علم وكف عما كفوا المسائل التي كفوا عنها وأمروا بعدم الخوض فيها مثل موضوع الكلام فإن السلف أنكروا بدعة المتكلمين من المعتزلة والجهمية ومن نح نحوهم، وأنكروا عليهم هذا المسلك. فكف عما كف عنه السلف. ثم قال: واسلك سبيل سلفك الصالح رضي الله عنهم فإنه يسعك ما وسعهم، يعني يسعك ما وسعهم بأن تتوقف إذا توقفوا، وتقول إذا قالوا. وتكف عما كف وتسلك هذا المسلك حتى يجمعك الله تعالى بهم. ألا تحب أن تج... أن تبعث يوم القيامة في زمرة؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتقد ما يعتقدون اعتقد ما يعتقدون واسلك ما يسلكون فإن المرأة على دينه من يكون على مثله والرجل أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب فتكون معهم سالكا مسلكهم في الدنيا على هديهم حتى يجمعك الله تعالى بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر أما أن تقول هم أفضل لأمة وخيرها وهم الذين لهم الفردوس الاعلى لكني ساسلك مساله الجنب بن صفوان سبحان الله تناقض هذا الكلام عجيب جدا جهم صبوان صفوان واضرابه على عكس قول الصحابه فكيف تدعي انك على محبه للصحابه رضي الله عنهم ثم تخالف اعتقادهم وقلنا لكم ان اعتقاد الصحابه مضبوط ولا الحمد هذا هو موجود في الكتاب وفي غيره من الكتب بالسند أن طالب علم تعرف الصحيح من الضعيف انظر السند تحكم على السند، تقول هذا السند ثابت عن عمر، هذا ثابت عن ابي بكر، هذا ثابت عن ابن عباس، انظر هل فيه نفي للصفات او اثبات؟ تجد انهم يثبتون الصفات. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فالحاصل ان الامر كما يقول الاوزاعي يسع كما وسعهم رحمهم الله. ثم قال وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه. وهي بدعه قول الانسان لغيره: امؤمن انت؟ حتى حتى قذف اليهم بعض اهل العراق. والعراق كانت موطنا لكثير من البدع وكان السلف رضي الله عنه كثيرا ما يذمون المبتدع من اهل العراق ما نقول اهل العراق تكون مساله كانها مساله وطنيات وحزازات وعنصريات لا في اهل العراق من هم من اكمل الناس ايمان بل هم ائمه من هم احمد بن حنبل في العراق وائمه كبار في العراق لكن المقصود الذي تراه في كلام السلف حين يذمون اهل العراق يذمون المتكلفين منهم كقول سالم بن عبد الله كما في مسلم يا اهل العراق ما اركبكم للكبيره يعني ما ركوبكم للكبيره وقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ساله عراقي عن دم الذباب دم الذباب تعالى منه لا يؤثر ولا يسأل إنسان هل يؤثر دم الذباب لأن الذباب لا روح لها صدق يعني مما لا يكترث بكونه يقع منه دم أو غير لأن لا نفس له سائلة معنى قولهم لا نفس له سائلة ليس له دم يعتبر فلما جاء وسأل قال ابن عمر رضي الله عنهما من أي البلاد أنت قال من العراق فقال أهل العراق يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت استبحتم دم الحسين بن علي وصار امرا سهلا عندكم وتاتي تتورع تسال عن دم البعوضه الذي يجرى على دم الحسين لن يصعب عليه امر دم البعوضه وهكذا ما وقع منهم من الخيانه العظيمه للحسين بن علي رضي الله عنهما حين استدعوه ودعوا انهم سيبايعونه حتى وصل رضي الله تعالى عنهم الى حدود العراق ثم لما اصل عبيد الله بن زياد الوالي الظالم الجيش إلى الحسين دخلوا مع جيشه وقاتلوا الحسين فكان السلف يكثرون التململ والتضجر من هؤلاء الصنف وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأن العراق يكون فيه قرن الشيطان وهو الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام نجد قرن الشيطان قرر هذا غير واحد من أهل العلم الخطابي ابن حجر وترجمت الإمام مالك في الموطأ باب في المشرق تدل على اختياره هذا وهكذا قبلهم سالم ابن عبد الله بن عمر فانه حين قال لاهل العراق ما اركبكم للكبيره واسالكم عن الصغيره سمعت ابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الفتنه ها هنا واشار يعني الى العراق لان تحدث مع اهل العراق حيث يطلع قرن الشيطان وذلك ان العراق صارت موئلا لجمله كبيره جدا من البدع فالمعتزله خرجوا في العراق. والجهميه في العراق. والمرجئه في العراق. والباطنيه في العراق. والروافض في العراق. وجمله غير قليله من الفتن في العراق، وكلمه العراق كما ينبغي ان يعلم اوسع من البلد الموجود هذا. فإن العراق تطرق على المشرق. حتى ان من السلف من يدخل خراسان في كلمه العراق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن هول كثير يأتي من المشرق إلى أن يكون البلاء الأكبر بخروج الدجال فيهم ويتبعه سبعون ألفا من يهودي أصبهان ويخرج هناك في المشرق فلأجل ذلك يقول الأوزاعي أن هذه الفتنة ما كانت موجودة عند أهل الشام لكن ابتلي بها أهل العراق ثم قذفوها إلى بعض الشاميين فدخلوا في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم يعني أن أهل العراق رد العلماء من أهل العراق والفقهاء رد علي ردوا عليهم بدعهم ضلالاتهم لكن أشربها قلوب طائفة من أهل الشاء واستحلتها من الحلاوة أما استحلتها الاستحلال يكون بالقلب لكن استحلتها من الحلاوة استحلتها ألسنتهم فإذا أشرب القلب بالأمر واستحلى اللسان هذا الأمر اجتمع وتواطأ القلب واللسان عليه فصار يدعو إلى هذا الباطل وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف يعني أنهم دخل عليهم ما دخل على غيرهم من هذه البدعة وبالتالي حصل بينهم الخلاف ثم قال وهذا فيه درس كبير لطالب العلم ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة اعلم يا أخي أنه مهما دلهم الخطب واشتدت البدعة فإن طالب العلم ليس من شأنه النياحه والصياح والعويل هذا لا خير فيه ولا نفع فيه إذا جاءت البدع إذا جاءت الضلالات فاترك عنك اليأس واحسن بالله الظن واجتهد ولا يكن أهل الباطل أجرأ منك وأشجع منك وأكثر حماسة للحق منك لأن من أساليب الشيطان أن يأتي يا طالب العلم فيقول الناس على ما ترى من الغفله ومن الضلال وقد يكون ينتشر في بلد شيء من البدع ومن الشرك والخرافات وتعظيم القبور شيء هائل وعظيم يقول هؤلاء الناس لهم سنين عددا متطاوله على هذا الحال انت الذي ستاتي لتصلح حال الناس هؤلاء قد فسدوا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا قال المرء هلك الناس فهو اهلكهم لا تيأس ما ادري هم الخطب لا تيأس ابذل وعلى الله تعالى قصد السبيل التوفيق بيد الله أما ان تياس وتكمن في موضعك وتقول أنا سأترك أهل البدعي يضيرون بدعهم وأعلم أنهم على باطل وأنا على هدى وعلى سنة وأعلم الحق وتعلمت لكن الناس لا خير فيه الناس لا حيلة فيه هذا غير صحيح ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون على هذا الحد ولذا قال الأوزاعي رحمه الله ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة فكذلك البدع كانت هذه الجزيرة العربية قبل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كغيرها من البلدان يشيع فيها الشرك وكانت المواضع التي يغلى فيها موجودة ومن ضمنها بلدة الجبيلة تعلمون أن هذه المواضع قد حدث فيها معركة كبرى بين الصحابة وبين من وبين أصحاب مسيلمة وقعت في هذا الموضع وقتل عدد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ابتدع الناس بعد سنين طويله ان ثمة قبرا لزيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في معارك اليمامه. فبني موضع وصار الناس في هذه البلاد ياتون الى قبر زيد ويدعون زيدا من دون الله. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يراهم والعدد هائل وكبير ولك ان تتصور اعداد غفيرة عند قبر يدعونه وكان الشيخ لا يجد ناصرة فكان يدرجهم وإذا قالوا يا زيد يا زيد يقول لهم الله خير من زيد يدرجهم بالتؤادة والتي أحسن كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ثم ما هي إلا سنين حتى انتشر التوحيد ثم هدم المبنى هذا الذي بني على قبر زيد وهكذا شجرة كانت تسمى فحل الفحول تاتيها المراه اذا تاخر عنها الزواج وتدعو وتدعو هذا الفحل دعوه من دون الله نسال الله العافيه تقول يا فحل الفحول اريد زوجا قبل الحول يدعون هذا هذه الشجره دعاء وهكذا ايضا في الموضع هذا الموجود المسمى الان حي الان حيادي او سماء الغديره هذا كان في موضع ايضا كان يزعمون انه قبر لضرار بن الازور كانوا يأتون إليه أترون شو... شيئا يا أخوة ولله الحمد في هذه البلاد الآن ما فيها ولله الحمد أي مزار؟ مع أن هذا موجود لسنين متطاولة لكن بفضل الله أولا وقبل كل شيء ثم بفضل الدأب وترك اليأس والخمول والكسل والدعوة وعدم اليأس من رب العالمين يقول تعالى في الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهر الحق قوي لا تخشى من ضعف الحق أبدا إنما الإشكال فيه ضعف حملته وتكاسل حملته فقط اما الحق فهو قوي وابى الله الا ان يكون بهذا الاسلوب العظيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو الحق قوي فليجدك لا تياس يا اخي وان وجد في بلدك من البدع والضلالات ما وجد وان كان لسنين متراكمه والناظر في حال الامه ولله الحمد في خمسين السنه الماضيه مع وجود الغفلة وغيرها يجد أن ثمة انحسارا كبيرا جدا بالنسبة إلى ما مضى لمن يعرف التاريخ هناك انحسار كبير في تعظيم القبور انحسار بين وجلي وإذا قرأت ما كان يقوله الشوكاني والصنعاني ما كان يقوله ولي الله الدالوي رحمهم الله تعالى وأمثالهم من من كانوا في تلك الحقب عن وضع عموم الناس وكيف أنه منتشر فيهم وشكواهم من الحام الذي كانوا فيه وكذا علامة العراق السويدي رحمه الله وعدد من علماء تلك الحقبة كالجبرتي رحمه الله الحنفي صاحب مصر وغيره من علماء الشام تجد انهم يتحدثون عن وضع هائل الان ولله الحمد عدد كبير جدا ولا سيما من الشباب قد تركوا هذه الخرافات وتجد في بعض البلدان انها قد هجرت الا من قبل عجائز وكبار في السن وكثير من الشباب سيما إذا تعلموا يعلمون أن هذا لا يجوز هذا من فضل الله وهذا المقصود ليس المقصود اليأس والعويل والصياح كحال الآن من المسلمين بعض الناس كان ينوح في حال المسلمين إنما يجيد النياحة ما الفائدة الآن من صراخك وعويلك الامه بهذا الوضع الذي هي عليه تحتاج إلى تعليم تحتاج إلى تآزر تحتاج إلى من يؤلف بين قلوبها ويدعوها إلى الله عز وجل أما العويل والصياح وذكر الأشعار التي تبين شده الحل حل من مشتكى الى الله الحل كل يشاهده كل يراه لكن يحتاج طالب العلم الى ان يبذل ويتكل على الله ويصلح النيه فاذا كان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد اثر هذا التاثير في الجزيره العربيه حتى صارت بهذا المستوى لماذا لا تؤثر انت في بلدك وتسلك سبيل اهل العلم بالصبر والحلم, والحلم والتاني والرفق بالناس والرافه بهم والرحمه حتى يهدي الله تعالى بك من يهدي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمول النعم، فاحرص يا اخي ولهذا يقول الاوزاعي ولست بآيس ان يرفع الله شر هذه البدعه الى ان يصيروا اخوانا هنا في النسخه عندك بعد تواد الى تفرق في دينهم وتباغض لا شك ان ثمة خللا هنا هناك خلل في النص وكان ثمه شيئا من السقط او التقديم والتاخير الروايه الموجوده في غير اللالكائي يقول فيها ولست بايس ان يدفع الله عز وجل شر هذه البدعه الى ان يصيروا اخوانا في دينهم ولا قوه الا بالله هكذا وليس فيها هذه العباره هذه العباره والله اعلم قد يكون فيها تقديم وتاخير حاصله ولست بآيةٍ أن يرفع الله شر هذه البدعة ها يا اخوان بعد تفرق في دينهم وتباغض إلى تواد يظهر أن هذا والله أعلم أقرب يعني أن الله تعالى سيجعلهم إخوانا بعد أن وقع بينهم التفرق في الدين والتباغض إلى أن يصيروا إلى التواد والمحبة هذا الذي يظهر هذا الذي يظهر أن ثمة تقديما تاخيرا أو مثل ما ذكر الأخ أن ثمة سقطا في الكلام فلأجل ذلك إذا نظرت في الرواية الأخرى وإن كانت الرواية الأخرى كما ذكر مالك ليس فيها هذا الكلام ثم قال لمعاصريه ولو كان هذا خيرا يعني ما أنتم عليه من هذه البدعة ما خصصت ما خصصتم به دون أسلافكم لو أن في هذه البدعة خير لو أن في هذه البدعة خيرا لما فاتت السلف وتخصون أنتم بها وأنتم دون السلف في المنزلة فلو كان فيها خيرا لسبقكم إله السلف وإذا كان الكفار يقولون في المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه فإن المسلم يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه فهم أولى منا بكل خير فلو كان ثمة خير لكان مما سبقوا إليه فإذا وجد حدث وبدعة بعدهم فيقال لو كان فيها خير لسبقوك إليها فدل على أنها شر وليست بخير قال فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم من خبئ لكم دونهم يعني لا يمكن أن يكون ثمة خير فاتهم وجعل لكم أنتم خبئ لكم وأخر لكم أيها الآتون من بعدهم لفضل عندكم أيمكن أن يكون هذا أن تكونوا أفضل منهم وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وبعثه فيهم وهذا أمر مهم جدا أن يعلم أن الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فالله اختارهم اختيارا ليصحبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم فلو كان في هذه الأمور شيء من الخير لسبقونا إليه ولا يمكن أن يكون ثمة خير نسبقهم إليه ثم استدل بقوله تعالى محمد رسول الله وهنا تقف الآية هنا فيها وقف لا تقل محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه وإنما تقف هذه جملة مستأنفة محمد رسول الله تمت ثم تستأنف فتقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية ونتوقف بعض الوقت إن شاء الله تعالى للراحة ثم نعود إن شاء الله